0: Hänestä saa tämmöisen aika vallanhimoisen hallitsijan kuvan ja hän ei kaihtanut mitään keinoja päämäärinsä pyrkimisessä.
1: Näin kerrotaan kuningatar Kristiinasta, joka hallitsi Suomen niemeäkin 1600-luvulla. Flykelin
2: koskettimilla on alaston nainen, raskaana oleva nainen, joka pitelee vatsaansa. Ja nainen, joka näille koskettimilla makaa, on niin kuin nainen usein taiteen historiassa on ollut Katseen kohteena.
1: Nainen taiteessa on katseen kohteena, mutta myös toimijana. Puoli neljän jälkeen käydään Saara Hildenen taidemuseossa näyttelyssä, joka on saanut nimekseen Aseena, huulipuna ja kyyneleet. Mutta kuinka valta vaikuttaa naisten elämässä ja miten me naiset käytämme valtaa siitä aivan kohta? Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Vallan labyrinteissä ovat kulkeneet niin Ruotsin kuningatar Kristiina, Suomen kommunistipuolelleen vahva toimija Hertta Kuusinen, kuin Mediamaailman miehisen lasikaton murtanut päätoimittaja Reetta Meriläinen. Miten valta vaikuttaa naisten elämässä ja miten he käyttävät valtaa? Tervetuloa kultakuumeen lähetykseen kirjailijaohjaa Heiti Köngäs ja päätoimittaja Reetta Meriläinen. Kiitos. Kiitos. Omapäiset, rohkeat, päättäväiset naiset ovat historian saatossa usein päätyneet vallankäyttäjiksi. Heidi Köngäs ja Reetta Meriläinen, kuka teille tulee ensimmäksi mieleen, kun pyydän teitä nimeämään Suomen historiasta omapäisen, rohkean ja päättäväisen naisen vallankahvassa?
3: Tällä hetkellä mulle tulee herttokuusin. No, arvoin tässä vähän Hella Vuolioin ja, ja Kirsti Paakkasen välillä. Mielenkiintoista.
1: Mitä näiltä vaas, äh, naisilta on vaadittu, jotta he pääsivät valtaan?
4: No, tota, Hertal, Hertan tapauksessa, se on, hän on ainoa henkilö, josta voin sillä lailla kertoa ja puhua, niin hänhän äh, tavallaan ideologia. Antoi hänelle omasta mielestään oikeutuksen valtaan ja vallan haluamiseen ja valta oli vain hänelle väline. Se ei ollut itseisarvo, se oli väline niin kuin hoitaa sorrettujen ja köyhien ja naisten ja lasten asioita. Että hänellä oli niin kuin käytännöllistä ajattelua, mutta, mutta tietysti siellä takana oli ideologia.
1: Reetta Merilainen, mitä ajattelet Paakkasesta ja Vuolioista?
3: Menemättä nyt kummankaan persoonallisuuteen sen syvemmälle, mutta molemmilla on ollut, ollut siis vahva tahto, rohkeutta, sitten sellainen aika hyvä tieto siitä, että mitä siinä ajassa pitäisi tehdä. Ja sitten se voima saada asioita läpi ja saada ne omat ideat läpi, omat, omat visiot tai näyt näkymät läpi. Että kyllä varmasti sellaista... Rohkeus ja sitten se vääntövoima ovat kaiken käytön yksi osainen ja se on varmasti, se pätee myös naisiin. Heidi Köngäs
1: tosiaan kirjasi Hertta valtaa pientä ajanjaksoa Hertta Kuusisen elämästä. Miksi kiinnostuit juuri hänestä?
4: No itse asiassa olen ollut kiinnostunut niin kuin kommunismin tällaisista pyhimyksistä jo pitemmän aikaa. Että totta, mä tehnyt vuosia yhteistyötä Taina Westin kanssa. Ja me ollaan niin kuin haettu tätä televisiosarja punaisen kolmion kehikkoa, tai että kenestä, kenestä, kenestä kertoisimme. Ja se prosessi oli niin pitkä, että muutamista näistä naisista, ehditti, eh, muut ehtivät jo tehdä elokuvia. Että, että tota meille jäi sitten kaksi oikeastaan kommunismin kommunismipyhymystä. Meillä Hertta Kuusinen ja Martta Koskinen, joka oli tämmöinen puolikuuro joka Viimeinen nainen, joka telotettiin sodan aikana Suomessa. Että tota, se lähti oikeastaan niin tällaisen, tällaisen kautta ja sitten tuli, sitten Hertan persoona alkoi kiehtomaan ihan valtavasti myös niin ohi tämän käsikirjoituksen, että mä kirjoitin tämän romaanin niin sen käsikirjoituksen lomassa ja tavallaan niin se tuli ilman niin pyytämättä, että se alkoi tulla tai mä katsoin, että voinko mä vähän niin proosan kautta mennä, mennä katsoa Hertan psyykettä, että minkälainen hän on ja sitten tuli sisätilan kokemus, joka on toinen kuin käsikirjoitus, että semos semmoisen, semmoisen matkan mä tein. Mutta Hertan, Hertan iloisuus ja valoisuus, jotka mä lisäisin tähän, mitä Reetta sanoi, että tota, nekin on tärkeitä ominaisuuksia, että nainen saa sen vallan.
1: Nähdään valoa tunnelissakin. Niin. Reetta Meeriläinen omassa elämänkerrassasi tytön tie kuvaile tietäsi maailman huipulle Helsingin Sanomien päätöimittäjäksi. Valtaa ei... Anneta, se otetaan, näin sanotaan. Millainen oli se tilanne, jossa tajusit, että nyt sinun on otettava tämä käyttäjän tehtävä ja kannettava
3: sen tuoma vastuu? No se oli siinä vaiheessa varmasti, kun, kun, kun oli pyydetty tai kysytty siihen päätoimittajan tehtävään ja mä olin sitä sitten mä olin pyytänyt sit aika pitkän harkintaajan. Ja siinä siinähän se pohdinta koskee juuri sitä, sitä valtaa, onko kypsä ottamaan sen, jaksaako sitä valtaa jaksaa ja, ja onko siis valmis menettämään kaikki ne entisen elämänsä, eli toimittajan elämänsä kvaliteetit, koska heti kun sä olet Suomessa pomo, niin sä menetät kaiken, kaikki hyvät ominaisuutesi siis sä olet vain pomo, etkä esimerkiksi toimittaja. Ja sitten tietysti sitä vastuun määrää, Et kun mä jotenkin on hirveän vahvasti sen vallan ja vastuun toisiinsa, koska ne kulkee käsi kädessä, niin sitä mietin myöskin, että, että haluanko, haluanko ottaa sen vallan ja sitten olenko valmis käyttämään, käyttämään sen vallan sitten oikealla tavalla. Et se valta kuitenkin, sillä se tahtoo vaikuttaa vähän turmelevasti ihmisiin ja sitten siihen valtaan rakastutaan. Aika herkästi ja sitten kun on näitä tällaisia esimerkkejä kuitenkin tavannut ja nähnyt, niin ne olivat jotenkin vähän pelottavina, pelottavina esimerkkeinä sitten silmissä. Mutta sitten päätin, että, että, että jos en ota tätä tarjousta nyt vastaan, niin voi olla, että ei pitkään aikaan tarjota muillekaan naisille tätä mahdollisuutta ja mä koin jotenkin semmoista sisaruusvastuuta siinä, että, että otanpa tämän nyt, nyt kaikista niin huolimatta. Mikä sinua rohkaisi
1: sitten tekemään tuon valinnan, että olet valmis luopumaan tietyistä asioista
3: sen eteen, että tartut tuohon työhön? No ensin tietysti se, että, että naisia oli median johtotehtävissä tavattoman vähän siihen aikaan ja, ja mä olin Helsingin Sanomissa ensimmäinen nainen, jota, tai, kysyttiin, tai en tiedä oliko ensimmäinen, joka kysyttiin, mutta ensimmäinen, joka suostui päätoimittajaksi ja, ja mä ajattelin, että, että täytyy, Täytyy näyttää esimerkkiä, täytyy vastata siihen huutonsa, kun minäkin olin kuitenkin aika monessa yhteydessä sanonut, että kun on se nyt ihmeellistä, kun naisia ei ole johtopaikoilla ja, ja eihän sitten kun on tämän ääneen sanonut, niin ei sen jälkeen voi itse sanoa, että kiitos ei et, ja, ja hävitä siitä sitten paikalta. Mutta sitten myöskin mä olin tavannut rohkaisevia esimerkkejä naisjohtajista ja, ja mä ajattelin, että, että mä luultavasti pystyn johonkin samankaltaiseen, että Että otanpa otanpa sitten kuitenkin tämän, että ei tämä voi voi olla ihmistä suurempi tehtävä tämäkään.
1: Mennään historiassa nyt taaksepäin 1600-luvulle. Silloin Ruotsin kuningatar oli Kristiina nimeltään ja hän oli tieteiden ja taiteiden ystävä ja suojelija. Hänet muistetaan myös siksi, että hän esiintyi mielellään miehenä ja teki mitä tahtoi. Kun hänen isänsä Kustaa toinen Adolf puolusti 30-vuotisessa sodassa luterilaisuutta, niin Kristiina kääntyi roomalaiskatolilaisuuteen. Hän luopui kruunustaan 28-vuotiaana ja muutti Roomaan, missä hän kuoli vuonna 1689. Hänen hautansa avattiin vuonna
0: 1965. Ruotsin asunnalmuseet teki näyttelyä Kristiinasta ja he halusivat siihen näyttelyyn tehdä tästä Kristiina-hopeisesta kuolinnaamiosta kopion. Ja sen takia, että hänen hautansa avattiin. Mutta jännää oli se, että samalla sitten kun hauta avattiin, hänen ruumiinsa otettiin ylös ja tutkittiin, koska haluttiin saada selvyys siitä, että oliko hän oikeasti nainen vai oliko hän mies. Ja todettiin, että kyllähän naisen ruumiissa on elänyt.
5: Tutkija Niina Lepokorpi on koonnut Kristina kuningattaren elämää valottavan näyttelyn Turun linnaan. Mielellään miehenä esiintynyt Kristina osasi miesten taidot.
0: Nämä on ihan Kristinalle kuuluneita. Siinä on tällainen rullalukkokivääri ja sitten on tuo pieni varsiousi, jolla Kristina on harjoitellut maaliin ampumista. Ja siinä on jännä tuossa norsuluupotuksessa tuossa. Kristina kuvakin kun hän ampuu tuolla, tuolla varsijousella. Ja hän oli tavattoman taitava ratsastaja. Että, että hän sai paitsi tämän koulutuksen tähän hallitsijan tehtävän, niin hän sai myöskin hyvin vahvan se fyysisen koulutuksen. Eli hänet hän, hän opetettiin ratsastamaan ja sanotaan, sanottiin, että vaikka hän on nainen ja ratsastaa naisten satulassa, niin hän ratsastaa kuin mies. Hän oli myös metsästyksestä hyvin innostunut. Ja sen takia sitten oli, oli näitä aseita hänelle ja tätä Tätä maalinaa mutta hän harjoitteli varsiuksen kanssa.
5: Kuningatar Kristinasta on hyvin ristiriitaisia tietoja. Minkälainen mielikuva, Lina Lepokorpi, kun olet koonnut tämän näytelyn tänne Turuninaan, niin sinulle on hänestä syntynyt?
0: Se kuva, mikä hänestä annetaan tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella, niin, niin on hyvin negatiivinen ja hyvin kriittinen. Että hänestä ei kovinkaan paljon hyviä sanoja, sanoja lausuta, mutta pitää kuitenkin muistaa se, että hän oli tieteiden ja taiteiden ystävä ja suojelija. Että varmaan siinä, siinä mielessä hän antoi hyvin paljon sitten Ruotsin valtakunnalle. Ja häntä koulutettiin ja kasvatettiin pienestä pitäen hyvin kielitaitoiseksi. Hän tunsi historian, etenkin antiikin historia oli hänelle läheinen ja rakas. Ja todella Kristiina suosi tiedemiehiä ja taiteilijoita omassa hovissaan. Ja ehkä paras esimerkki on siitä, että hän kutsui René Descartes sinne filosofian opettajakseen. Mutta että kyllä hän henkilönä oli, oli todella, todella ristiriitainen. Ja hänestä saa tämmöisen aika vallanhimoisen hallitsijan kuvan. ja Hän ei kaihtanut mitään keinoja päämäärinsä pyrkimisessä.
5: Mutta ei hän kauan kuningatar ollut. Hän luovutti kruununsa pois. Ei ollut, että hän
0: oli 28-vuotias, kun hän luovutti kruunun pois ja, ja tota, todella vähän aikaa, mutta sen jälkeen, kun hän oli kääntynyt katolilaiseksi ja muutti Roomaan, niin hän tavallaan jatkoi tätä tämmöistä monarkin elämää siellä Roomassa, että hän vietti Palatsoissaan komea elämää, piti koveita juhlia ja myöskin vähän yritti sekaantua sinne sinne katolisen kirkon politiikkaan. Hän vielä sitten siellä Roomassa asuessaan yritti pyrkiä Bremenin ja ja Napolin hallitsijaksi. Kyllä hänellä tämmöisiä tavoitteita oli, oli sitten vielä oikeastaan kuolemansa asti. Mikä se
5: syy oli, että hän kuitenkin halusi Ruotsin valtakunnan kruunusta eroon?
0: Aikaisemmin arveltiin, että katolilaisuuteen kääntyminen olisi ollut se syy, mutta sitten varmaan yhtä tärkeä syy oli se, että hän kieltäytyi solmimasta avioliittoa ja kieltäytyi ehdottomasti synnyttämästä lapsia, mikä tarkoitti sitä, että hän ei halunnut synnyttää Ruotsin kruunun perillistä. Nämä varmaan kaikki
5: tekijät yhdessä vaikutti sitten siihen kruunusta luopumiseen. Tähän oli taas syynä se, että hän ei... Kerta kaikkiaan tuntenut
0: itseään naiseksi. Ei tuntenut, että hän itse sanoikin jossain vaiheessa, että, että hän on naisen, naisen vartalossa, mutta, mutta tota, ei välttämättä tunne itseänsä naiseksi. hän oli hyvin monella tavalla ulkonaisestikin, niin hän, hän halusi ehkä muistuttaa enemmän miestä kuin naista. Että hän pukeutui miesten vaatteisiin, että hänellä oli kyllä hame, mutta kaikki muut vaatteet oli miehen vaatteita. Sitten hän, hän, piti, hän oli vaaleat hiukset, vaaleahkot hiukset itsellänsä alun perin, mutta hän piti tummia miesten perukkeja. jossa vaiheessa hän ajoi päänsä kaaliuksi kokonaan, että, että nämä perukit sitten paremmin istuisivat.
5: Niin, katsotaan tuota maalausta, tuo klassinen kuningatar Kristiinan muotokuvaa. Niin kyllä hänellä tässä on niin kuin hyvin naiselliset Elementit, helmet ja...
0: Naiselliset vermeet, on kyllä. Tämä on maalattu itse asiassa hänen kuolemansa jälkeen. Anteeksi sen jälkeen, kun hän oli luopunut kruunusta. Että tämä oli 1666 maalattu.
5: Vaikka jylhät piirteet. Kyllä, joo. joo. Pitääkö se paikkaansa, että hän suhtautui naisiin alentuvasti, että hän ei niin kuin arvostanut naisia? Kyllä kai se yleisesti
0: ottaen pitää paikkansa, että hän... Hänestä kerrotaan, että jos joku hänen hovinsa naisista tuli raskaaksi, niin hän saattoi nimitellä tätä naista lehmäksi ja sanoi, että älä tule minun silmieni eteen tuossa tilassa.
5: Hänen kuolemastaan on, on siis tuota, yli 300 vuotta ja vielä ihmiset jaksavat miettiä, että minkälainen oli hänen rakkauselämänsä.
0: Hänellä oli sekä mies että naispuolisia rakastettuja ja tärkein näistä oli, oli Ebbas Parre, joka oli hovineitoja, jota hän kutsui belleksi ja jolle hän lähetteli intohimoisia rakkauskirjeitä. Ja, ja sitten myöskin sen jälkeen, kun Kristin oli muuttanut Roomaan, niin hän kuulemma pyysi sitten tätä Belleä seuraamaan hänen mukanaan sinne Roomaan, mutta Belle sitten solmi avioliiton Ruotsissa ja
5: jäi sitten sinne. Ja siellä Roomassa hän sitten oli hyvin lämpimissä väleissä yhden korkea-arvoisen kardinaalin kanssa. Kyllä, kardinaali Atzo kanssa ja ja
0: oikeastaan ei tiedetä, että miten pitkällä heidän ystävyytensä meni, että menikö se suorastaan rakkauden tasolle, että jopa paavin piti puuttua sitten asioihin, että tätä pidettiin hiukkasen
5: sopimattomana. Niin sellaisenkin tiedon jostain poimin, että hän olisi testamentannut omaisuutensa tälle kardinaalille.
0: Kyllä, joo, että se kertoi jo siitä, että he oli, olivat todella läheisissä, läheisiä ystäviä ainakin, jos ei sen enempää.
5: Niina Lepokorpi, mikä on arvio mikä minkä takia Kristina kääntyi katolilaisuuteen? Hänen isänsä oli puolustanut luterilaisuutta kustaa toinen Adolf.
0: Oli kyllä ja se oli varmaan aika aikamoinen paukku siis tämmöisessä umpi luterilaisessa umpi protestanttisessa valtiossa kuin Ruotsi. Sitäkään ei oikeastaan tiedetä, että houkutteliko hän se, häntä se katolisen kirkon komeus. Mutta siinäkin olen lukenut, että siinäkin saattoi olla tällaisia vallan tavoittelupyrkimyksiä takana sillä tavalla, että Kristina ehkä kuvitteli, että kun hän pääsee, pääsee tänne katolisen maailman keskuuteen ja paavin tuttavuuteen, niin, niin tota, hän voi tavallaan sitä valtaansa lisätä myöskin sitä kautta.
5: Vallan himo
0: määritti. Hänen elämänsä. No sanotaanko niin, että en välttämättä ole ihan tiukasti sitä mieltä, mutta tämmöinen kuva kyllä tulee, kun lukee, lukee näitä tutkimuksia, joita Kristiinasta on tehty ja niitä, niitä päätöksiä, joita hän teki. Niin, niin ehkä niissä kaikissa oli tämmöinen pieni kuitenkin oman vallan tavoittelu ja tällainen takana. Ja, ja se, mikä, mikä tässä niin kuin tuli mieleen, kun tuosta sitä että, että hän oli varmaan aika yksinäinen henkilö. Ehkä se oli aika traaginen ja surullinen se hänen elämänsä kaiken kaikkiaan. Et ehkä se sitten tämä hänen loiston tavoittelu antoi jonkinnäköistä kompensaatiota siihen asiaan.
5: Että hänellä oli se ikitrauma sukupuolesta.
0: Ilmeisesti joo.
1: Näin totesi Turun museokeskuksen tutkija Niina Lepokorpi. Häntä haastatteli riittävauras. Vauras. Kristiina kuningattaren ristiriitainen persona kiehtoo edelleenkin niin taiteilijoita kuin tutkijoita. Tässä yhtenä esimerkkinä on Mika Kaurismäen Kristiinasta kertova tyttökuningas, jonka ensilta on nyt joulukuussa. Aika Nurmela tavoitti Mika Kaurismäen hetki sitten Brasiliasta ja kysyi, miksi häntä kiinnostaa kuningatar Kristiina.
6: Oikeastaan se on aika pitkälleen. Taaksepäin historian tunneille koulussa, tai se jäi niin mieleen sieltä, tämä Kristiina, joka 6-vuotiaana tyttönä tuli kuningattareksi. Sitten oli varsin oma maaperäinen ja muutti aika sekä Ruotsin että koko Euroopan historiaa. Kiinnostava, aikaan tädellä oleva ihminen, kiinnostunut ja tieteistä. Haluat avata ikkunoita Eurooppaan, kutsut René de koviinsa ja avasi kirjastoja, yliopistoja, jopa Suomen akatemian peruste Turkuun. Eli siinä on paljon, että se on myöskin meidän kuningantaru, täytyy se muistaa se asia, että se on ollut pelkästään ruotsin kuningantaru. Tällainen pieni tyttö puhuu vi- vi- viittä kieltä jo 10 vuoden itselle ja lopetti kolkopuotisen sodan. Vestivaalinen rauhan sopimistelitään ensimmäisenä asiakirjoina Euroopan unionille. Aika paljon asioita siinä on. Tietysti siis feminismi, feministi, niiden ikonihan se on, että se tätä naisten asiaa alkoa ja ei halua näin naimisiin, haluaa vapauden.
7: Mikä kaurismöki, ketkä sinun mielestäsi voisivat olla tämän päivän kristiinoita?
6: Jaa, oikeastaan vastaan voi, voi kuvitella, kun aika on niin erilainen. Kristiino oli kuitenkin itse valti tavallaan vastuussa ainoastaan Jumalalle, niin kuin hän sanoi, että et nykyään kuitenkin on asiat muuttunut, ettei kenelläkään ole oikeastaan niin paljon valtaa. Eli hän, en osaa sanoa yhtään, niin kuin hän yksi yhteen, mutta Kristina on hyvin moderni, ja oikeastaan hän voisi olla tänä päivänä, hän on moderni tänä päivänä, kun hän oli silloin. Että se ei oikeastaan tässä sinne, että se nimenomaan se, se että hän oli, oli aikaan teille oli moderni. Et mä en nähnyt niin sitä sillä tavalla historiallisena, se lukua, kai se sijoittui sinne ja oli, oli pukuja ja lavasteita, mutta niin tämmöisellä psykologisella tasolla se oli moderni. moderni henkilö ja moderni tarina.
1: Näin siis Mika Kaurismäki Brasiliasta. Kultakuumen lähetyksessä vieraina on nyt kirjailijohoja Heidi Könngäs ja päätömyyttäjä Reetta Meriläinen. Millaisia assosiaatioita teille syntyi kuningatarkristiinasta? Heidi Könngäs.
4: No mulle tuli kyllä tällainen mielenkiintoinen asia tähän verrattuna tähän hertaan, mutta se kävi ilmi tämä biseksuaalisuus. Niin tota, ei, ei suinkaan mikään sen biseksuaalisuus, mutta semmoinen niin voimakas seksuaalinen kenttä, joka voi olla, että se myös liittyy niin naisiin, jotka, jotka ovat kiinnostuneita ja jotka saavat valtaa. Että tota, kun hän oli 30- ja 20-luvulla Venäjällä neuvostoliitossa ja hän tutustui Aleksandra Kolontaihin Ja Aleksandra Kollontai oli tämmöinen niin jonkinlainen 60-lukulainen 20-luvulla jo ja tota, Herta, eli poikkeukseen, siis tavallaan se semmoinen hyppy lukiolaistytöstä niin kuin tällaiseksi naiseksi, joka, joka elää kommuni niin kommunielämää ja seksuaalisesti aika vapaata, että niin avioliittojen solmittu mentiin rekisteröimään suhde. Että se oli ihan todella niin kuin hurja hyppy tälle, tälle nuorelle Hertalle, joka silloin, silloin tota Moskovaan muutti. Ja mä luulen, että sieltä, sieltä lähti sellainen, että, että Hertta ei ollut... Niin kuin mieto eikä pienentänyt itseään. Ja mä voisin kuvitella, että tässä, tässä näytteessä, joka, joka kuningatar Kristiinasta tuli, niin aika paljon semmoisia samanlaisia elementtejä, että et herta, herttakuusissa ei ollut tätä niin maskuliinisuuden halua tietääkseni. Mutta voi olla, että oli niin kuin naissukupuolta vähän pienentävää, koska, koska kun mä oon tätä, tätä kyseistä naista tutkinut, niin hänellähän oli hirveän voimakas alisteinen isäsuhde tai hän oli alisteinen isälleen
1: Ottaville Kuusiselle, Ottoville
4: kuusiselle että, ja sitten se, että hän hakeutui miessuhteisiin, josta nyt, en
1: tiedä, aika,
4: aika monet oli minusta problemaattisia miehiä, sanotaan nyt näin.
1: Reetta
3: Meriläinen, millaisia assosiaatioita sinulle syntyi kuningatar Kristiinasta? No, tuli ensinnäkin sellainen että, et, asosiaatio, että, että kun tuota omaa kirjaani kirjoitin ja rupesin katselemaan itseäni vähän niin kuin sivullisen silmin, hommasi, että et, mähän olin kyllä aikamoinen poikatyttö silloin niin Että siis mun harrastuksissa oli hirveän paljon niin sanottuja poikien harrastuksia. Ja mä hyvin paljon kuulin isän kanssa. Ja siis se, se penkkiurheilu ja se hulluus, niin se ei ollut, ei, ei ollut kovin voimakkaasti tyttöjen tämmöinen ominaisuus. Sitten kyllä mä leikin kuitenkin ja paperinokella, mutta kyllä musta aika paljon oli myös sitten semmoista poikaa. Ja... Ihan riippumatta sitten tästä, niin varmasti tällainen niin kuin Kristiina ja hänen kaltaisensa hyvin vahvat naiset ja vallassa olevat naiset, niin kyllä he, kyllä he, ovat, kyllä he ovat hyvin epäinnosovinnaisia. He ovat oikeasti erilaisia ihmisiä ihan siinä aikansa kontekstissa, mutta edelleenkin. Että Mä kuvittelen, mitä tapahtuisi kuningatar-Kristiinalle somessa tällä hetkellä, et, et, että mit, minkälainen vyöry sieltä aina tulisi, kun hän suunsa avais, avaisi tai häntä seurattaisiin. Mutta sitten toinen asia vielä, sellainen assosiaatioasia, joka myös ehkä vähän liittyy tuohon, tuohon kirjaan, niin on se, että on aika paljon helpompaa olla erilainen sovinnan, jossa synnyt kuningat, kuningashoviin. Että et se vaan ei viedä roviolle, eikä se vaan hulluna, koska tuota, että sä, oot, sä oot sentään niin kuin, Kuninkaan tytär. Ja siitä käsin aika monet asiat varmasti helpottuu. On aika paljon helpompi opetella ne viisi, kuusi kieltä, jos, jos on siihen mahdollisuus. Että se ei kai ihan joka torpassa sitten ollut ainakaan 1600-luvulla. Että et mä oon sitä miettinyt aika paljon, että kuinka paljon enemmän epäsovinnaisuutta loppujen siis siedetään sitten siellä, missä on, on tarpeeksi rahaa ja tarpeeksi valtaa ihan jo lähtökohtaisesti. Kristina ei vallankäyttäjänä
1: viihtynyt aina tuossa naiseudessaan. Pitääkö naisen luopua naiseudestaan
3: tai jostain muusta noustessaan valtaan? Yritä merilainen, mistä joudut luopumaan? No ajasta, ajasta paljon ja mielenrauhasta ja sitten yöunistakin. Että, että kyllähän se, siis naiseus, joka on niin hirvittävän epämääräinen käsite, ihan samalla kuin joku miehekkyys tai tai vastaava määritelmä, että siis ei, ei voisi luopua mistään niin epämääräisestä kuin naiseus. Mutta sitten toisaalta se hyvin konkreettinen asia oli se ajan kaventuminen ja sitten se tavallaan se huole, huolehtimisreviirin laajeneminen. Että kun on aikaisemmin ollut vastuussa perheestään ja lapsistaan ja, ja sitten lähiomaisista, niin nythän siihen tuli sitten huolehdittavia, tuli se toimitus kokonaan. Ja sitten tietysti siinä, kyllähän siinä sitten luovuttaa myös osan, osan tällaista yksityisyyttä myös, että kun on tavallaan koko ajan toisten silmien alla ja arvioitavana. Hei, mitä
1: sanoisit, miten kävi Hertan?
4: No Hertan kävi siinä mielessä huonosti, että Hertta joutui luopumaan pojastaan, että hänellä ei ollut Tavallaan Johtuen siitä omasta ajastaan, niin tota mahdollisuutta tullessaan Suomeen vuonna 1934 tekemään maanalaista puoluetyötä, niin hän ei saanut poikaansa mukaan, joutui jättämään pojan lastenkotiin ja, ja he, eivät, he eivät enää koskaan kohdanneet. Että Minkä tämä, ikäinen poika oli silloin? Poika oli 10, 90-vuotias 90, suunnilleen sitä luokkaa. Ja, ja poika kuoli sitten talvisodan, tai ei talvisodan, vaan jatkosodan aikana.
1: Niin, jollain Joo, Le- leirillä.
4: Jo, leirillä. Työleirillä. Ja sehän oli varmasti kova paikka ehdottomasti ja olen niin yrittänyt sekä romaanissa että tässä tulevassa televisiosarjassa kuvaamaan tätä, tätä niin menetyksen suuruutta. Että se, että tavallaan nykyisellä vallankäyttäjillä on mahdollista yhdistää, yhdistää niin nämä kaksi asiaa, mutta että siinä tietenkin me nyt voida puhutaan nyt ihan kahdesta eri asiasta, että, että tota, valta nyt ja sitten tällainen niin ideologinen Prinsiipi, joka hertaa ajoi, koska hän ei niin kuin tavallaan halunnut valtaa itselleen. Hän niin lähti palvelemaan suurta aatetta ja poistamaan riiston, ja vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden maailmasta. Et nehän oli hänen niin kuin lähtökohtansa ja se henkilökohtainen uhraus on mun mielestä erittäin syvä ja, ja tota,
1: kyllä se mua järkyttää. Millä tavoin sitten johtajan rooli vaikuttaa omien näkökulmien esittämisen mahdollisuuteen? Että kuinka helppo on johtajan roolissa tuoda esiin omia näkökulmiaan?
3: No kyllähän se, tavallaan kun sä oot johtaja ja sä oot, sä oot sen tietyn vallan saanut, se on uskottu sinulle, se on, se on tietynlainen valtuutus sitten toimia ja sanoa asioita, niin sehän on ehkä siinä vallassa se hyvä puoli. Mutta tietysti sit se rajan vetäminen, mitä sä oikeasti voit sanoa, mitä sun kannattaa sanoa, sehän on sitten sellainen taas niin kuin me, Meidän sanotaan että järkyttävä har, harkinnan paikka, mutta siis, se ei sanota, se ei suosi spontaaniutta, vaan se suosi erittäin suurta harkintaa aina, koska jokainen sana esimerkiksi siinä omassa työyhteisössä, se kyllä punnitaan hyvin, hyvin tarkasti. Mutta se valtuutushan on olemassa, sehän on osa sitä valtaa. Naisjouden
1: moninaisuutta käsitellään tuoreessa sunnuntaina yleisölle avatussa säätyön säätiön kokoelmanäyttelyssä. Näyttelyn nimi Aseina, huulipuna ja kyyneleet juontaa juurensa Akuankan taskukirjassa, jossa Akun, Iineksen ja Roopen toraillessa Iines kysyy, emmekö muka tunne aseita, mihin Roope vastaa vähättelevästi. Teidän asenne ovat huulipuna ja kyyneleet. Idean Saara Hildeenin näyttelyn menemistä sain valokuvataiteilija Jari Arfmanilta, jonka oma piillupolitiikka-niminen Alastomia naisia saunassa esittelevä näyttely avautui myös viime viikolla Tampereella. Kuvataiteilija Tuula Lehtisen huulipunateos Saarahildeenin museossa inspiroi museonjohtaja Päivi Loimaalaa. Ihminen
2: tarvitsee kauneutta, ihminen tarvitsee estetiikkaa, ihminen tarvitsee tiettyä lepoa arjesta. Tässä tapauksessa nämä huulipunat, vaikka niissä lähtökohta on huulipunamerkissä, niin ne on hyvin esteettisiä, ne kytkeytyvät todellisuuteen. Mutta sitten niin kysymyksen voi myöskin esittää niin, että vai ovatko ne luoteja, jotka sinkoaa kaikessa punaisuudessaan ja kaikessa dekorataivisuudessaan. Ne ovat on, on tavattoman houkuttavia ja ne on koukuttavia ja ne herättää erilaisia ajatuksia. Tässä maalauksessa on myös Rosblecknerin. Teoksesta, jossa on on hänen sisarensa aivot. Nämä sisaren aivot ovat saaneet kukan taikka ruusun muodon, vaikka voidaan tätä maalausta katsoessa, kun siellä on on tumma tausta, jossa ikään kuin on tämmöiset liikkuvat solut, jotka aktiivisesti hakee paikkaansa. Niiden keskiössä on punainen alue, joka eittämättä tuo mieleen ruusun. Ja traagista tässä on tietysti se, että, että taiteilijan sisar tämän maalauksen kautta, tai sen lähtökohta on ollut sisaren aivokasvain, joka siis on tämän ruusun muodon saanut. Ruusu ja nauseus, kukka ja naiseus, ne helposti kyllä kytkeytyvät toisiinsa.
1: Miten sitten, kun nainen katsoo omaa naisuuttaan ja tutkii ihmisyyttään, niin, tässä on Elinä merenmiehen, olen saanut tarpeeksi niitä Ne, jotka ovat
2: äitejä, pienten lasten äitejä, isompien lasten äitejä, taikka jotka tässä ajassa hoitavat ikääntyneitä vanhempiansa ja toisaalta tekevät työtä, ovat aika kovilla ja on tilanteita, jossa jos rehellisiä ollaan, niin useimmat meistä kokevat jossakin vaiheessa ketä kaikkia vaan saaneensa. Ja saavansa tarpeeksensa. Tämä on kytkettävissä tämän Elinä-merenmiehen maalauksen kuvamaailmaan. Tässä on kysymys luonto-maisemaan peilautuvasta oksistosta ja mehiläisistä, jotka hyrräävät ja sitten lukemattomista lasten leluihin, pehmoleluihin identifioituvista figureista, jotka ovat paitsi hauskoja ja hellyttäviä, niin väille myöskin tosi ilkeitä ja haastavia. Niin kuin elämä yleensäkin voi paikoin olla. Se ei tarkoita sitä, etteikö ihminen rakastaisi, äiti rakastaisi lastansa tai lapsiansa tai vanhempiansa, taikka ylipäätään, että ei olisi elämässään onnellinen. Maalaus on Delvoon kesä vuodelta 1938 ja ajallisesti se sijoittuu toisen maailmansodan puhkeamisen kynnykselle, missä taiteilija on kuvannut runollisen, viipyilevän maiseman ja siinä figureja, naisia, jotka ovat hänen mieliaiheensa. Delvoon nainen on ihanen nainen, jolla on aina sama muoto, sama profiili. Usein Delvoon naiset ovat alastomia tai puolialastomia, ja sitä kautta hyvin veistoksellisia, ylväitä, hiljaisia ja viipyileviä. Tässä maalauksessa, joka oli saarahildiini mielimaalaus, ei ole käytetty lainkaan vihreitä värejä, joka tekee siitä vähän häkellyttävän. Koska se kuitenkin tietyllä tavalla on paratiisimainen, mitä tulee tähän aiheeseen ja sitten maalauksessa myös esi- esiintyviin miehiin. Ja sitten toisaalta se, että, että eletään sotaa edeltävää aikaa, jonka kuluu paljon erilaisia jännitteitä, niin, niin siellä maisemassa on myöskin lepäilevät luurangot. Itse asiassa hyvin rauhalliset
1: luurangot. Tässä edessä on hyvin vahva, fliegerillä makaava nainen. Päivi Loimaala, kerro enemmän. Sen teoksen englanninkielinen
2: nimi on The Piano Pool with a Woman Affixed Also. Suomeksi se on käännetty uudesti syntyminen, ja se on aikanaan ollut esillä Ars-näyttelyssä Helsingissä, josta se on, on siirtynyt sitten Saara-Hileenin säätiön kokoelmaan. Ja siinä on kysymys Veistoksesta, jossa meillä on Flügel, Flügelin kansi on, on avoina, niin kuin niissä tapaa olla. Flygelin koskettimilla on alaston nainen, raskaana oleva nainen, joka pitelee vatsaansa. Ja taiteilijan tarkoitus on ollut, että tämä flygelin sisus täytetään vedellä ja siellä on sammakon kutua. Ja Niin kuin luonto keväällä aina herää, niin sitten nämä sammakotkin kehittyvät siitä kudusta ja hyppäävät sieltä, sieltä flygelistä ulos. Tässä veistoksessa yksi sammakko on päässyt tämän figurin polvelle. Tässä kokonaisuudessa taiteilijan ajatus on ollut se, että nainen, joka näille koskettimilla makaa, niin kuin nainen usein taiteen historiassa on ollut katseen kohteena. Tässä nainen on taiteilijan katseen kohteena ja ikään kuin jokaisen katsojan soiteltavana. Tämä liittyy varsinaisesti teos myöskin siihen aikaan, jolloin usa käytiin kiivaasti jo silloin 60-70-lukujen vaihteessa keskustelua abortista ja sitten toisaalta naisen oikeudesta aborttiin. Ja jossa keskustelussa taiteilija otti kannan, että nainenhan ei koskaan ole täysin vapaa, koska nainen synnyttää ja on äiti. Ja tässä roolissa nainen joutuu aina huolehtimaan muista enemmän kuin
1: omasta itsestäänsä. Tätä teosta katselee tuolta viisaan näköinen, hurjekatseinen vanhempi nainen.
2: Hän on Chantal Joffe. Chantal Joffe on englantilainen maalari, taidemaalari, joka tässä maalauksessa, tämä on oikeastaan tämän, meidän tämän tämänhetkisen näyttelyn keskiössä, ja tässä maalauksessa taiteilija on kuvannut itsensä, alastoman itsensä, sohvalla, syvän mustan sinisellä sohvalla, vailla minkäännäköistä ehostusta, näköstä meikkiä. Hän on istahtanut siihen, ja tässä maalauksessa, vaikka on kysymys alastomuudesta ja siitä, että iho on paljas, niin ennen kaikkea tässä on kysymys semmoisesta rehellisyydestä omaa itsensä kohtaan, niin sellaisesta siis paljaudesta siitä, miten on olla, kun ollaan oman itsen kanssa, eikä, eikä ole velvollisuuksia ketään kohtaan, eikä ole velvollisuutta näyttää kenellekään oikeastaan mitään enemmän kuin on. Hän hyväksyy oman itsensä ja myöskin sen väsymyksensä ja sen hetken ja tilanteen, missä hän tässä sohvalla istuu omissa Näin
1: siis pohdiskeli Saara museonjohtaja ja Päivi Loimaala. Kultakuumeen lähetyksen vieraina tänään on kirjailija Heidi Könnös ja päätoimittaja Reetta Merilainen. Tuossa päivän loimaalla kuvaili Chantal Joffen oma kuva ja jäin miettimään sitä, että miten vallassa oleva nainen voi säilyttää aitoutensa ja pysyä rehellisenä.
3: No kyllähän sekin tavallaan sitä voimaa ja rohkeutta vaatii. Ja se vaatii myöskin todella hyvän tämmöisen palautesysteemin lähipiiriltä ja sitten niiltä ihmiset, joiden kanssa sä teet töitä. Ja ihmiset ovat todella herkkiä vaistoamaan aina falskiuden, että jos sä yrität olla jotain muuta tai teet jotain tai toisin kuin mitä sanot, niin kyllä se huomataan. Se on, se on hirvittävän nopeasti sulta menee sitten uskottavuus ihmisenä. Kyllä, kyllä se että jotain, tarkkuutta vaatii ja ja se jossakin vaiheessa varmaan, ehkä kun ikävuosi alkaa tulla lisää, niin sä huomaat, että on todella vapauttavaa olla oma itsensä. Että et miksi nyt rakennella teatteria tai jotain ihmeellistä puunukkoja sinne, sinne itsestään, kun, kun, kun voi olla itsensä ja kaikki ne ominaisuuksine, hyvinne ja huononne ominaisuuksine. Mutta se on valtava vapauttava ja se on vapauttava oikeastaan varmaan niillekin ihmisille, kanssa olet tekemisissä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sä se, se aina reippaasti myönnät viat ja epäonnistumiset ja sitten kehut muita.
1: Tuo Hertta Kuusinen oli aikamoinen voimahavoin. Luin jostain, että hän on ainoa siis Suomen eduskunnan historiassa, joka on saanut yhtä paljon ääniä kuin aikoinaan Sauli Niinistö, kun hänet valittiin en muista nyt mikä tehtävä, mutta kuitenkin että, presidentiksi, niin, presidentiksi, niin Hertha Kuusinen on aikoinaan saanut siis aivan valtavan äänivyöryn ja, ja, ja ollut todella kansanrakastama. Niin pystyykö hän säilyttämään silti noiden monien vuosien varrella sen oman rehellisyytensä ja aitotus?
4: Mä uskoisin kyllä, että, tiety, että sen suosion takana on juuri se, että hänessä oli vaistuttavissa tämä oma itse. Ja, että hänellä oli hirveän vahva se pohja ja perusta, koska hän ei murtunut siitä, että hän oli niinku nuorena naisena. Heti oltuaan kaksi viikkoa Suomessa tekemässä tätä maanalaista työtä, niin hän oli viisi vuotta melkein vankilassa saman tie ja joutui jättämään tämän pienen lapsensa sinne Neustoliittoon. Ja sen jälkeenkin vielä sitten sitten jatkosodan aikana turvasäilössä melkein kolme vuotta. Että semmoinen ihminen, joka joka menee tällaiset koettelemukset läpi, niin hänellä täytyy olla vahva perusta, niin niin olen tulkinnut, mutta se, että miten miten siitä sitten että mikä sen aiheutti tämän, tämän suuren suosion, niin sitä ei tietenkään tiedä, mutta mä uskoisin, että se on saman mitä sanoa, sanoo, että hän oli aito. Mutta tota, tässä tarinassa tai tässä, tässä niin kuin sekä, sekä tässä romaanissa että televisiosarjassa, niin kummassakin tavallaan tutkin juuri tätä kysymystä, että missä kohdassa Hertasta, hertasta tuli Teflon, missä kohdassa hän joutui niin kuin tekemään, tekemään enemmän kuin itse asiassa olisi voinut myöntyä. Että hän nieli, nieli sen niin kuin, tässä tapauksessa sen suuren ideologian, joka oikeuttaa ne teot. Ja oikeastaan teot ovat, me, ovat syvimmillään meitä ja syvimmillään niin kuin ihmiset vaistoivat toisensa myös sen, sen pienen falskiuden, joka, 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 joka tulee sellaisessa tilanteessa, että ihminen alkaa niin kuin puhua vähän itsensä ulkopuolelta. Ja mä tiedän esimerkiksi tässä televisiosarjassa täsmälleen sen kohdan, missä minä päästän irti
3: hertasta. Tämä on aika tärkeä minusta, tämä asia, tämä aitous, että et, jotenkin mulle tulee aina semmoinen hirveän kummallinen olo, kun joku sanoo olemassa aito, aito ihminen tai olemassa suora ja rehellinen tai kaikkein pahintaan olemassa hyvä ihminen, koska ei ihminen koskaan tällaisia asioita voi määritellä itse, että et sen määrittelevät aina muut ja silloin on hirvittävän tärkeää, että et sä, Jätät ihmiselle sen ihmisten vaistolle ja intuitiolle sen t- määrittelytilan ja, ja se, se on siis se, se on tärkein mittari. Se ei ole semmoinen ilmoitusasia, että olenpa nyt tässä aito ja minä olen aito. Ja se oikein siis tulee sellainen, että älkää hyvät ihmiset sanoko ikinä noin, että tehkää sellaisia tekoja, joista ihmiset pystyy päättelemään, että oletko sä niissä aidosti mukana, rehellisesti mukana, mutta älä sano.
1: Tuossa vallassa olevat ihmiset joutuvat olemaan kaikenlaisten katseiden ja odotusten kohteena. Reetta Meriläinen, mikä olivat ovat olleet sinun selviytymiskeinot säilyttää minuutesi vaativassa tehtävässä Helsingin sanomien päätöimintejana.
3: No, tietysti yksi tärkeä asia on se, että, että kotona oli ihmisiä, jotka pitivät jalat maassa ja, ja tuota, estivät sen, että näistä että ei olisi noussut, noussut päähän. Ja sitten toinen on sitten, pitää olla itsellä myöskin tällaisia niin kuin regeneraatiokonsteja, että, se, että pitää, pitää pystyä kuitenkin itselleen varastamaan tarpeeksi semmoista yksityisyyttä, aikaa ja tilaa. Minun kohdallani tarkoitti esimerkiksi pitkiä juoksulenkkejä, klassista musiikkia ja sitten myöskin totta kai menoa urheilukilpailuihin, se, missä sä voit, voit, sä, joka on tavallaan vaikka sä olet ihmisten joukossa niin se on sinulle äärettömän Yksityinen tila ja semmoinen tietynlainen hiljaisuuden tila, vaikkei sitä aina sitä urheilukatsomaa siihen hiljaisuuteen voikaan yhdistää.
1: No, Hei, miten, ähm, miten tuo Hertta Kuusinen, millaisilla keinoilla hän selviytyi tuosta valtavasta paineista ja tavallaan myöskin äh, pettymyksestä siihen äh, puolueensa Joihinkin toimintatapoihin ja aika julmiin käytäntöihin. Minkä kohteeksi myös hän itse joutui?
4: Niin hän joutui, niin häneltä määrättiin esimerkiksi eroamaan avioliitosta Yrjö Leinon kanssa ja esittämään ensimmäisenä tuomitsevan puheenvuoron SKPn kokouksessa. Että häntä tavallaan nöyryytettiin tätä uskollista kuuliaista hyvää tyttöä. Se, se oli kyllä varmasti, voisin kuvitella, että hyvin vaikeita hetkiä hänellä on ollut, mutta minä en tietenkään voi, voi niin kuin, kirjailijana, voi mennä niin kuin kuvittelullani tiettyyn pisteeseen asti, mutta todellista henkilöstä kun kyse, niin hän vain itse tiesi. Hän oli omissa kirjoituksissa erittäin pidättyväinen niin kuin tutkijan mukaan kaikki naiskommunistit, joita oli toki niin kuin useita muitakin, että he varoivat jättämästä jälkiä. <laughs> tämmöinen tietty niin kuin suljetun piirin, piirin laki siellä oli kyllä. Mutta tota, mä, mua, mua niin kuin kiinnosti siellä kyllä se kovasti se hetki, kun hän tuli niin alhaalta ja maan alta ja vankilasta ja suoraan niin kuin vallan huipulle. Yhtäkkiä se Suomen niin kuin valtakuvio keikahti. Valvontakomissio, Neuvostoliitto... Kommunistit. kommunistit laillistettiin, kommunistit saivat ääniä. Yhtäkkiä oli tämmöinen niin kuin kolmen vuoden nousu, joka sitten päättyi täydelliseen romahdukseen
1: 48 keväällä, johon tämä, tämä, niin kuin tämä mun näkövinkkelini päättyy. Naisista ja vallasta voisi jatkaa teidän kanssa vaikka kuinka pitkälle, mutta kiitoksia Reetta Meriläinen ja Heidi Könnös. Teatteri ei aina herätä odotettuja reaktioita. Voi käydä toisin. Penkkitaiteilijä Tuula Viitamniemi kertoo.
7: En ymmärtänyt Christian Smedsin tabusta mitään. Sinänsä ymmärtämättömyys ei ole este taiteesta nauttimiselle. Enhän varsinaisesti ymmärrä vaikkapa jotakin abstraktia maalaustakaan, mutta silti se saattaa puhutella minua rajusti. Olen herkästi haltioituvaa lajia. Saan taiteesta valtavia emotionaalisia ja älyllisiä elämyksiä. Itken myös urheilua katsoessani tai oikeastaan aina, kun joku ylittää itsensä, tavoittelee suuruutta. Niin se on. Itken helposti ja innostun ja nauran, menen tiloihin. Nyt kävi niin, että Christian Smedzin kansallisteatterin ohjaama kunnianosoitus Timoko mukalle ei liikuttanut minua lainkaan. En saanut siitä oikein mitään irti. Siksi olin ällistynyt, kun teatterisalista poistuessani näin ystäväni silmissä kiiltelevät kyyneleet. Tästä ei saa kirjoittaa mitään, ettei pilaa esitystä, huokasi ystäväni hartaasti. Minusta se oli sietämätöntä ja tekotaiteellista, vastasin, koska olin kateellinen ja tunsin itseni tyhmäksi. Ystäväni on oikeassa siinä, että tabusta ei saisi kirjoittaa juuri mitään, paitsi näin.
5: Se koukuttaa kaikki aistit.
1: Haistan niin pihkan, tulitikun fosforin, kuin kynttilän juuri sammuneen sydämenkin. Itken koko matkan kotiin, kykenemättä määrittelemään miksi.
7: Huminaa blogi.
1: Tulevat teatterintekijöiden sukupolvet varmasti pitävät tabua yhtenä merkittävänä käänteenä teatterin tekemisen historiassa.
7: Matti Saarela, Etelä-Saimaa.
1: Penkistä poistuu hiljainen kansa. Mykkänä kysymyksistä, kuin saarnalla ruoskittuna. Siitä jää jälki.
7: Sunavuori, Helsingin Sanomat. Tabu, ihmisen ääni, jatkaa Christian Smedsin pohjoisen taiteilijoista kertovaa sarjaa. Viimeksi hän eläytyi itse kalervapalsaksi. Sitä ennen hän on tuonut näyttämölle Vilho Lammen, näytelmässä Jumala on kauneus. Smedsiä ei ainakaan voi syyttää yhteen kaavaan jumittamisesta... Niin erilaisilla tavoilla hän tarinoitaan näyttämölle siirtää. Tabussa dramatisointi on mennyt niin pitkälle, että jäljellä on vain kuvia, tunnelmia, eleitä. Tabu on muodoltaan enemmänkin tanssia, runoutta, ääniteosta tai kuvaa taidetta kuin teatteria. Smedsillä on kyky nähdä teatteritila aina uudestaan, muuttaa katsojan suhdetta turvalliseen katsomo näyttämöasetelmaan. Mutta minä en päässyt esityksen kyytiin. Tietysti näin hienon ja kauniin. Pietu Pietiäisen videot ja Teemu Nurmeliinin valot maalasivat näyttämölle vaihtuvia, salaperäisiä näkyjä, joita Tuuli Kyttälän luomat äänimaisemat vahvistivat. Pekka Kuusiston musiikki soi upeasti. selasellan Sellan läsnäolo oli hurjaa. Tero Jartin surumielinen oli kuin suoraa painajaisunesta. Mutta mikään, mitä teatterissa tapahtui, ei auannut minulle, ei aukaissut minussa mitään. Minun huomioni nimittäin kiinnittyi puolitoista tuntisen teatteriesityksen aikana muun muassa seuraaviin seikkoihin. Kylläpä ihmiset yskivät paljon. Onpa ärsyttävää, kun vieressä istuva kriitikko kollega rapistelee ja tekee taukoamatta muistinpanoja. Miksi pimeys tuntuu ahtaudelta? Koska esitys ei koskettanut minua, ehdin miettiä selityksiä. Voiko olla niin että tiedän mukasta ja tabusta liian vähän, jotta olisin tajunnut, mistä kaikki eteeni piirtyvät kuvat kertoivat. Ehkä. Koska esitys ei koskettanut minua, ehdin miettiä, mitä seellä näyttelemä vaitonainen nainen ajattelee, ilmaisee tuntee. Selvästi paljon, mutta mitään siitä ei tullut rampin yli. Ei minun asti. Tuijotin viileään kiinnostuneena pellen ja naisen kohtaamisia. Tappamista, kosketusta, paahtumista tulessa, kastumista viileässä vedessä, ristillä roikkumista. Vertauskuvia kivusta ja kärsimyksestä epäilemättä. Ehdin miettiä, miksi appelsiini tykki, vesisade. Miksi enkelimäinen lapsi, suojakypärä, liekki. Esitys loppui. Olin pahalla tuulella ja tyhjä.
1: Näin fundeerasi penkkitaiteilija Tuula Viitaniemi teatterikokemuksistaan. Tänään Kultakuumeessa ollaan puhuttu naisten vallasta ja vallan naisista ja miten naiset käyttävät valtaa ja miten valta vaikuttaa heihin. Kanssani studiossa oli Reetta Meriläinen ja Heidi Köngäs. Huomenna. Kello 15.05 alkaa tällä kanavalla Yleisradion uusi kulttuuriohjelma Kulttuurikoktail. Suoran lähetyksen puheenaihe on huomenna, kuinka seksuaalisuus on maahanmuuttokeskustelun kuumin peruna. Lisäksi puhutaan nykytaiteen tehtävästä ja vieraillaan Hannes Heikuran näyttelyssä. Juontajana on Anu Heikkinen.